1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacrouz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Stany. Salut Stany. Salut, ça Ça va et toi
0: Très bien, très bien.
1: Merci d'être avec nous pour euh, bah, De rien, BPM. merci pour l'invite. Euh, comme j'ai coutume de le faire, je vais faire un CV accéléré okay, vas-y. De, de ton parcours et après on reviendra en détail justement, mais au moins pour avoir une petite présentation pour les, les gens qui nous écoutent. Mm-hmm. Donc Stani, producteur qui depuis plus de dix ans a collaboré avec la section d'assaut, Lino, Dry, Kerry, James, Alonso et quelques autres sous le nom de Stan-I. Euh, et ces derniers mois, Stanny, cette fois-ci avec un Y, mm-hmm. a été au crédit des derniers tubes de DJ Snake, notamment Disco Maghreb. Euh, et s'est aussi lancé à son propre nom, notamment avec le single Only You avec Rema et Offset en invité. Pas des moindres invités donc, c'est pas mal. Euh, est-ce que tu penses que pour reprendre le titre euh, du seul morceau à ma connaissance, en tout cas sur lequel on entend ta voix, tout le monde te connaît Oulala, là là. <rire>
0: j'avais <rire> carrément oublié. Non non non. Tu te non, souviens de non. ce morceau Ouais, je m'en souviens très bien. Putain, j'essaie de l'oublier. Euh... <rire> Désolé alors. <rire> euh, non non, personne me connaît, personne mm. me connaît.
1: Et ce qui est paradoxal, c'est que, en fait, je pense que beaucoup de gens te connaissent ou en tout cas connaissent ta musique. Mm-hmm. Et justement, au, au vu des noms que j'ai cités, au vu des morceaux dont on va parler, mm-hmm. je pense qu'effectivement, beaucoup de gens te connaissent, en tout cas pour, pour ton art et ta musique. Effectivement, pas pour ton nom. Donc ça va être intéressant de revenir ouais. sur ce parcours-là. Euh, avant justement de revenir sur ce parcours discographique, Stani, mm-hmm. est-ce que tu peux me, me parler tes premiers souvenirs liés à la musique
0: ah bah, Je dirais mon père. Hein. Mm-hmm. Mon père, bah, mon père bah forcément, il me faisait écouter de tout, mais surtout du Michael Jackson. Okay. La musique black, en fait, euh, des... La musique afro-américaine. Afro-américaine, ouais. ouais. Et africaine aussi, quand même. Parce que je suis suis d'origine congolaise. D'accord. De Kinshasa. Et du coup, mon père, bah, il faisait beaucoup, écoutait beaucoup de rumba, -hmm. l'ancienne rumba, quoi. Du franco, plein plein de trucs comme ça, en fait. Et euh, voilà, j'ai baigné là-dedans. Et forcément, ça se ressent dans ma musique aujourd'hui.
1: Tu es né en quelle année, si c'est par discret
0: euh, En 87.
1: Ok, comme ouais. moi, génération 87. <rire> la meilleure, avec Benzema, ouais, c'est, c'est ça. Ouais. <rire> euh, ouais, donc j'imagine que tu te prends, euh, peut-être plus tard, tout ce qui est euh, rap, R&B, ce genre de choses, dans les années 90
0: Bien sûr, ouais. ouais. Bien sûr.
1: C'est quoi tes premiers souvenirs liés à ces genres musicaux-là
0: euh, C'est mon grand frère qui m'a introduit à, au rap. Et je me rappelle d'avoir écouté un Cut Killer, je crois, que Killer. Ouais. Quatre Killer Show. Ah, quatre killers donc les comptes ouais. Ah oui, donc Skyrock. L'émission, ok. D'accord. Ouais, l'émission, l'émission. Et je me rappelais, c'était. Euh... Je me rappelle, des... c'était le son, je crois, c'est... je crois que c'était l'impertinent, je crois, qui tournait. Et... De Fab, ouais. Ouais, de Fab. Et ouais. J'entendais Scratch, tout ça. Et je suis devenu fou. Je ne comprenais pas, c'était quoi cette musique. Et je suis tombé amoureux du hip-hop.
1: C'est pas mal comme porte-introduction fab euh, de ouais. dans le rap français, ah c'est, ouais. c'est quand même cool. Ouais. De cette porte d'entrée musicale aussi bien euh, familiale, tu, tu citais ton père justement sur la musique africaine et afro-américaine, mm-hmm. et ensuite toi, tes premiers, premiers amours pour, pour le rap. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qui, toi, t'a donné ensuite, euh, fait franchir le pas d'avoir envie de faire de la musique
0: euh, bah Michael Jackson encore. Ouais. C'est, c'est que j'écoutais tellement de Michael, j'écoutais, même Stevie Wonder, etc. Tous ces trucs-là, c'est, c'est que c'est, j'ai toujours été un un Enfant assez curieux, donc euh, ce qui fait que, et comme je sortais jamais dehors, j'étais tout le temps chez moi, bah, j'avais le temps de réfléchir à tout ça et et je voulais absolument euh, participer à ça, donc je me prenais la tête, j'essayais de trouver des logiciels, j'emmerdais ma mère pour me dire, vas-y, achète-moi ça, achète-moi ça, achète-moi ça, mais bon, (rire) c'était jamais les bons logiciels, et et je me suis dit, bon, bah, c'est ça que je veux faire, il faut absolument que j'arrive à faire ce truc là, et euh, ce qui m'a vraiment. Donné envie c'est, La musique classique aussi m'a donné envie de faire, de composer des choses, etc. Et euh, le truc qui m'a vraiment, vraiment mis le pied à, à étrier, je pense, c'est l'époque où, où Pharrell, les neptunes sont arrivés, ouais. en fait. Mm-hmm. Parce que, euh, j'ai, 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 en entendant la musique, j'ai compris en fait, comment la musique était faite. C'était très, très simple, il très, y avait peu d'éléments. Et... Et les machines étaient là, quoi. On avait déjà les logiciels, on avait tout ça. Donc, euh... ouais, je crois que c'est le Neptunes qui m'ont vraiment. Ouais, c'est le Neptunes, je dirais, les Neptunes. Ouais. Ta
1: production préférée des Neptunes
0: euh... En vrai, en fait, celle qui a plus marqué, je pense que c'était celle de Noriega, SuperTug. Mm-hmm. Euh... Moi, j'aime bien aussi Grinding. Parce que des clips. c'est. Les... Ouais, des clips c'est la simplicité c'est il n'y a rien en fait ouais.
1: c'est une, une énorme batterie ouais. c'est quelques sons euh inidentifiable au refrain là ouais. <rire> on a l'impression que c'est des, ouais. c'est des noix qui sont frappées ouais. les unes contre les autres <rire> j'adore moi c'est, c'est ma production préférée des Neptune ouais. aussi grinding parce que encore jusqu'à aujourd'hui je la trouve
0: ouais, exceptionnelle phénoménale quoi. intemporelle mmh. exactement alors qu'il y a beaucoup de sons des Neptune c'est là aujourd'hui qu'on mal pas, pas mal vieilli mais on se dit ouais c'est ça ça date alors que grinding, aujourd'hui, c'est encore euh, d'actualité.
1: Et puis c'est très agressif, tu citais, tu, tu, tu citais aussi pardon, Super Thug. Mm-hmm. C'est un son qui est extrêmement agressif,
0: très corrosif, tu vois. Ouais, et, euh... Mais surtout, si on regarde le pattern des drums, mm. il est exceptionnel. Sur ouais. comment ça tape Ça tape en décalé, la caisse claire, tape en décalé. C'est mi-rock, mi-hip-hop, ouais. c'est...
1: Oui, et, bah, en plus, Pharrell euh, expliquait ça, qu'effectivement, son idée de départ pour faire euh, Super Thug, mm-hmm. c'était... Euh les groupes qu'écoutaient certains de ses potes au, au collège ou au lycée, mm-hmm. qui étaient des groupes de punk, ou de rock, ou de ouais. métal, mm-hmm. et en fait, ils voulaient avoir cette énergie, ce genre de, de, d'accord, en fait, mm-hmm. pour un morceau de rap. Ouais. Donc, c'est exactement ouais. ce que tu décris là. Quoi. Tu parlais de musique classique. Mm-hmm. Euh, est-ce que c'est, 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 c'est un genre musical auquel tu as été euh, sensibilisé aussi dans le cadre familial, ou est-ce que c'est, c'est par ta curiosité Tu disais que tu étais quelqu'un de très curieux. Est-ce mm-hmm. que c'est par ta curiosité que tu es arrivé à ce genre musical-là
0: euh, Ouais, là, c'est En fait, c'est que la musique classique, elle m'a été introduite en... à l'école primaire par une prof, okay. et en fait elle rendait la chose intéressante en, en racontant la vie des, des compositeurs, okay, ouais. donc euh, en gros on, et, et, les, et les différentes époques, donc en mmh. gros euh, c'était facile pour nous de de, bah, de plonger dans, dans cet univers et moi en fait j'ai adoré euh, surtout Beethoven en fait, mmh. Beethoven, Schubert tous ces gens là, bah ouais j'ai, cette époque là j'ai beaucoup adoré et du coup bah moi je, forcément je voulais je voulais faire partie de ce truc là aussi encore une fois ouais. et,
1: ça a et participé je... à ton éducation et ton, ouais. ton oreille
0: musicale en plus. Quoi. Et j'essayais de comprendre aussi comment mmh. ils faisaient pour composer ouais. en fait. Parce que je me suis dit à cette époque-là, composer des, des musiques aussi complexes, avec autant d'instruments, je me suis dit, mais comment ils font Un seul être humain peut composer autant de choses. Bah, ça m'a fasciné tout simplement. Et quand on dit que Beethoven, il était sourd, et tu dis, il a fait ça, tu, tu, tu as l'impression ouais. d'être une merde en fait. <rire> c'est ça le truc.
1: À partir du moment où tu arrives à entendre la musique, mmh. juste par la, la, la force de l'imagination, ouais. c'est fort.
0: Ouais. Ah, c'est du génie.
1: Tu parlais de, de, de logiciels. Tu te souviens sur quel type de matériel tu as commencé à faire tes premières productions euh,
0: Je crois que j'ai. Non, j'ai commencé par Fruity Loops. Enfin, la, le vrai logiciel de compose c'était Fruity Loops. Mm-hmm. Quand tu commences à te mettre à la production, mm-hmm. on est vers quelles années J'irai 2003, 2004, j'ai pas envie de dire des conneries. Ok, donc euh, vraiment à l'adolescence, quoi. Oh, ouais, ouais. Okay. J'étais, j'étais au collège, j'étais, j'étais à fond tu T'as grandi où euh, À Nusserborn,
1: dans oh, 93. 93, ok. Ah ouais. Et dans ton entourage, il y avait déjà des, des, d'autres personnes comme toi qui voulaient faire du son Est-ce qu'il y a déjà ce truc de, de collaborer tu vois, Parce que tu disais que tu étais quelqu'un de très euh, dans ta chambre, faire ouais. des choses, non Il n'y avait pas du tout non, non, euh, dans ton entourage ouais, Non, il n'y avait pas du tout ça.
0: C'était très perso, quoi, ce, ah, cette passion ouais. pour la musique. Ouais, les, les gens ils s'en foutent de la musique. Mm. Genre, ils voulaient juste aller au, serrer des meufs, jouer au foot. Des trucs ouais. de, d'ado, quoi. Ah, exact. Ouais. exact. Bah, moi, j'étais, euh, moi, je me rappelais, je traînais à, avec DJ Spank, Skypie OSS, tous ces trucs-là. OK Ouais. C'est fou ça. C'est, c'est justement, c'est Spank aussi qui m'a dit, change de logiciel, prends, prends Reason, là, euh, etc. Et,
1: et, quand, et... comment tu comment as rencontré DJ Spank qui à l'époque était un DJ très établi, en faisant partie de bioss ouais. en produisant ouais. justement les, les, les prods de, de tous les projets euh, avec Joey donc, euh, voilà.
0: ouais, bah En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à la base, j'ai commencé en tant que DJ. Donc, euh, D'accord. Je faisais, je faisais des mixtaps. Et, euh, et mon frère, comme euh, moi, j'étais à l'école. Et mon frère, il était un peu plus grand. Lui, des fois, il avait beaucoup de temps libre il allait à Urban Music acheter les vinyles, okay. il achetait à Samad, euh, là, où, là où on a rencontré Snake, etc. Et, euh, et, euh, et un jour, il y avait, avait Spank. Je crois il allait, il allait acheter ses vinyles, je crois, tous les mercredis ou jeudi, je ne sais plus quoi. Et mon frère, il est parti le voir. Il dit, ouais, en fait, mon frère, il fait ci, ça, 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 ça. Et lui, il a dit, bah, vas-y, passe à la maison. On est passé à la maison. Et, et comme mon frère, c'était un, un méchant geek, il arrive à avoir tous les sons à l'avance sur les, euh, sur les réseaux, etc. Bah... Bah, ça a matché direct et après, lui, il, a... il nous a adoré en fait. Et il a dit Vas-y, je fais ton intro de mixtape et tout, etc. Il faisait toutes les intros de mes mixtapes et après, bah, après, ça a enchaîné. Ça... Un jour, il y avait Rof, je me rappelle, au Bioss Il faisait son freestyle. mais En plus, le lendemain, j'avais école, donc c'était jeudi soir à minuit, etc. Il faisait son freestyle et Sprank il me dit Allez, va au platine. » et tout. Et je balançais les instrus pour Rof et tout. C'était, c'était des bons souvenirs en fait. C'était très très bons souvenirs. Et après, je commençais de temps en temps à mixer aussi à l'émission. Et après, point qu'il est parti à New York et mm-hmm. voilà, faire son FBI show. FBI, c'est ça, ouais. Et euh, moi, j'ai suivi et on était dans... Bah, j'étais dans le crew, donc je mixais tout le temps là-bas. J'étais tout le temps à New York. On était avec les rappeurs là-bas. Non, c'était, c'était une bête d'expérience. Et justement, c'est là-bas que j'ai beaucoup perfectionné la, la prod. Parce que forcément, point qu'il avait aussi un... Il avait un niveau quand même. Mm-hmm. Il avait fait ma benz, etc. Et on était entouré de... ouais des, dans, le, dans ce crew-là, il y avait plein de gens. Il y avait, il y avait Snake, il y avait Chami, il y avait... Il y avait euh, à cause, en fait, il y avait plein de gens. En fait, on était énorme, enfin, une sacrée équipe de Français là-bas, quoi. J'ai l'impression que ça a été un, un, un rêve qui a pas
1: réussi à se concrétiser complète, complètement. Ce mm-hmm. truc de d'avoir ce, ce pool de producteurs français pour ouais. placer aux États-Unis. Mm-hmm. Euh, en tout cas, de, en termes de, de crédit, tu vois, j'ai pas l'impression que ça, ça, ça qu'ils ont complètement réussi à aboutir ce truc-là.
0: Non, 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 on n'a pas, pas réussi, mais en même temps, c'est parce que. Parce que aussi, chacun avait aussi son, ses délires de, 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 de leur côté. Mm-hmm. Donc il n'y avait pas vraiment une implication de... Mm-hmm. Euh, c'était pas vraiment c'était pas genre une dizaine de gars qui sont à fond là-dedans. C'était vraiment euh, 10 gars, euh, ouais. Ouais, 10 satellites qui font leur truc euh, mm-hmm. de leur côté. Et... C'est une coopérative quoi. Exactement. Ouais. 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 C'est ça.
1: T'as, donc tu es en train de me dire qu'on est à, à la fin de ton adolescence c'était à New York et que tu mixes. Ouais. C'est dingue ça. Ouais, c'est... Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est... Ouais, c'est ouf. <rire> c'est ouf. Ah, c'est je fou. pense que tu dis ça avec, tu sais, avec beaucoup de lucidité de recul aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'à cette époque-là, ça devait être
0: quand même assez fou à vivre. Euh, ouais, mais en fait, c'est, le, le truc, c'est quoi C'est qu'en parallèle, il y avait l'école, et l'école, moi, je me rappelle, j'avais demandé à, à faire une école de son, je ne sais pas, je voulais vraiment faire de la musique. Et euh, le problème, c'est que l'école, il me disait bah non, là, tu as pris, pris le mauvais chemin. là Tu ne peux pas faire une école de musique si tu fais STT, je ne sais pas quoi, etc. Mmh. Et je me suis senti tellement douillé que... J'ai fait, bon, vas-y, bon, j'arrête. j'arrête. Et du, du coup, j'étais dans ce truc-là où il fallait, euh, pas survivre, mais il fallait absolument euh, trouver une solution pour faire de, de, de la musique mon métier, en fait. Donc, j'étais... Euh, j'étais, j'étais T'étais pris entre deux... T'étais tiraillé, quoi. Ouais, j'étais tiraillé, mais... Euh, enfin, même pas. Hein. J'ai, j'ai carrément arrêté la, la, l'école et je suis parti euh, à fond dans ce sur, sur, sur la route de la musique, quoi. Et voilà, Ça, c'est, c'est une sacrée époque. C'est une sacrée époque, ouais. Alors, quand est-ce
1: que tu arrives enfin à, à te lancer totalement euh, Et est-ce que t- tu te souviens de tes premiers placements
0: que tu arrives à faire, justement bah Justement, les premiers placements, je les ai faits avec Spank. On avait, on avait placé pour… Euh, je ne me rappelle plus des artistes, je crois. Il y avait un mec qui s'appelle Savage, c'est un mec de Nouvelle-Zélande. J'avais placé pour euh, Lord Tariq. Euh, ça, c'était un… Ouais, ça, c'est une légende du rap. Une ouais. légende du rap à New Yorker, ouais. J'avais placé pour Guns. Et ensuite… Ouais, c'est ça, c'est ça, mes premiers placements. C'est ça, mes premiers placements. On va dire hors France, c'était ça. Donc on est à la fin des années 2000, peut-être quelque chose dans le genre-là euh, On est en 2000, euh, je crois, on est en 2005. Ah ouais, donc moi, mi- moitié des années 2000. Ouais,
1: okay. ouais. Et donc tout ça, c'est des morceaux qui sortent sur des mixtapes
0: euh, Ouais, des de chose, mixtapes. Ouais. C'était, mais ça, à l'époque, je crois que c'était sur MySpace. C'était <rire> ouais, c'était ça. Tu signais déjà Stani à l'époque Non, 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 non. Ah oui, ok. Non, je ne sais même pas si j'avais ce, ce blaze. Sinon, je m'appelais Stan Hit Last à l'époque. Ok. Le nom, euh, un coup, pff, trop dur. <rire> et
1: alors, à quel moment tu reviens en France et à quel moment tu commences à euh, vouloir te faire un nom justement sur euh, dans, dans la musique française et dans le rap en France euh,
0: Bah, en fait, après cette époque-là de Spank euh, je suis revenu. Tra- je suis revenu euh, bah, parce que Snake il, il mixait beaucoup aussi en soirée, etc. Mmh. Donc, on, on, et comme on était tous en contact, on était tous en, en famille en studio avec, avec une équipe et avec notre équipe et euh, j'ai beaucoup travaillé avec Snake on, et c'est là on, on, on s'est beaucoup mis à la musique électronique mm-hmm. et euh, bah c'est ça c'est en fait c'est ça mon retour en France c'est, c'est, ça commençait par là ça commençait par là et euh, ouais, c'est ça c'est ça et on a fait beaucoup de bootleg avec Big Ali on a fait des en avec et Econ on a fait des, a fait des euh, pas mal de choses et à un moment donné euh, je me suis dit bon bah j'ai beaucoup de produits hip-hop, j'ai beaucoup de choses. J'ai envie de faire du rap français, j'ai envie de faire des trucs. Et vraiment être tout seul, en fait. Et c'est là que j'ai pris, ma... j'ai, pris... Ouais, bah, j'ai fait ma route tout seul, en fait. Et euh... j'avais besoin aussi d'acheter du nouveau matos. Mais comme il n'y avait pas non plus l'osé pour faire ça, mm-hmm. je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais, je vais, je vais reprendre le, le DJing. Et j'ai mixé partout sur Paris, j'étais tout le temps en soirée. Et je faisais beaucoup d'argent, c'est ça qui était bien. Et avec ça, bah... Il y a un, comment ça s'appelle, un promoteur qui m'a introduit... Euh, après ça j'ai déjà raconté, mais un promoteur qui m'a introduit un, un mec. En fait, il faisait des films de boules, et tout, etc. Bref. Et après j'ai fait ça, j'ai fait ce film-là. Et en faisant ce film de, de boule, et bah... Et bah... T'as fait la
1: musique, on s'entend bien. Hein. Ah, ah J'ai dit quoi J'ai dit ça <rire> Non, non, non. En, non, en je... faisant ce film de boule, c'est non, non, ça. Mince, mince, non, que non, les gens non, comprennent non, bien. Ouais, ouais, T'as je fait la fait musique. La musique. Ouais, la musique. <rire> oh le ouf. Ah, dingue.
0: Parce que je suis en train de réfléchir en même temps que je parle. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Parce que c'est, ça, c'est tellement vieux. Et ce mec-là, en fait, il m'a. Il s'appelle GG, ouais. WG. Il m'a, il m'a, introduit, à... Il m'a introduit à un mec qui. Ben, un producteur, en fait. Et ce mec-là, il avait, déjà, il avait un groupe qui s'appelait Logo BGT et tous ces trucs-là. Mm-hmm. Et donc, euh, on, j'ai signé avec lui, j'ai signé avec Warner aussi, Warner Chappelle. Et on a fait, euh, bon, fait sur Logo BGT, etc. Et donc, du coup, j'avais un studio. À partir de ce moment-là, j'avais un studio et je pouvais enfin euh, travailler en studio, ouais. apprendre le truc. Et, euh, et le premier morceau en fait que j'ai fait, vraiment, c'était bah, la musique pour ce film. en fait Donc, c'était avec cette Gecko. Bah, il, c'est, c'est, il était bien placé pour le faire. Et voilà, c'était ça. Okay. Ma première séance studio, c'était 7 Gecko. C'est ouf. Et j'étais perturbé parce que j'avais jamais enregistré de, de rappeur. J'avais jamais. Euh, je faisais que de, moi, je faisais que de l'apprendre. Oui, bien en fait. sûr. Et t'étais t'étais en toujours train. soit derrière des platines, soit ouais. derrière des machines, quoi. Ouais. Donc j'ai, j'apprenais tout sur le tas et ça se passait bien, c'était cool. C'était vraiment, vraiment cool. Alors effectivement, moi,
1: le premier crédit que j'ai réussi à, à retrouver à ton nom, tu parlais de Logobi GT, mm-hmm. c'est le morceau euh, Elle danse sexy.
0: <rire> ouais. Ouais. qui m'en parlait plein d'artistes qui m'en parlaient, même Roo, et À chaque fois, ils me disaient « Ah, il a fait le logo BGT et tout. T'as niqué toute mon enfance, patati, patati. » Et je comprenais pas, en fait. Ouais. Mais en fait, quand, quand, quand on fait des, du son comme ça, on ne se rend pas compte de l'impact que mm-hmm. la musique elle, a sur, le, sur les gens. Parce que on, forcément, quand on est euh, beatmaker, producteur, on, bah, on enchaîne tout le temps, en fait. On enchaîne et on... le morceau, c'est bon, il est sorti. Il ne nous ouais. appartient plus. Bien et... sûr. Mais voilà. Et comme moi, je ne fais pas les concerts, je ne fais pas les trucs, et je ne sors pas, mm-hmm. bah, forcément, les gens... Euh... Je suis pas au courant de Ouais, tu as passe. les œillères, tu as la ouais. tunnel vision, comme disent ouais. les Américains. Mm-hmm. Tu es dans ton
1: truc, tu fonces, ouais, tu produis, tu et termines ouais. avec une chose. Voilà. Ouais. Ce qui est intéressant avec, ce, avec un morceau comme celui-là, je trouve, c'est que ça dit tout de suite euh, plein de choses que tu vas faire après. C'est-à-dire qu'on sent un peu de musique électronique. Mm-hmm. On sent des influences, bah, évidemment, africaines. Mm-hmm. On sent des influences aussi à RB dans la manière de chanter le refrain. Ouais. Donc, c'est marrant comment ce morceau, qui est un de tes premiers placements euh, importants, mm-hmm. pour lequel, tu, en tout cas, tu. Tu commences à te faire reconnaître, mm-hmm. il indique déjà plein de choses. Ouais, ouais. Ouais,
0: après, c'est. Euh... Après, je, que c'est même pas volontaire, en vrai. Mmh. C'est ça qui est fou. Bien en sûr. Fait. C'est qu'on se rend même pas compte de ce qu'on est en train de faire. On fait, on, on est là, on kiffe. Et, et c'est justement c'est en kiffant qu'on... Bah, qu'on se lâche vraiment et qu'on met une partie de soi-même dans, dans la musique. Il mmh. y avait vraiment pas de calcul. Là, les petits ils sont là, ils font que de danser en studio, tu t'amuses, tu fais des rythmiques et c'est. Ouais, c'est la fête, quoi. Donc, ouais, ouais c'est, c'est ça. Franchement, ce morceau-là, ouais, y a, y a, c'est vrai qu'il y a vraiment euh, toutes les influences, euh, tout ce que je fais aujourd'hui. Quoi. Mm-hmm. Donc, ouais.
1: Moi, je découvre ton nom mm-hmm. euh, un tout petit peu plus tard, euh, parce que moi, je, je suis très branché rap à cette époque-là. Mm-hmm. Et je découvre ton nom avec euh, l'album En attendant l'apogée, les mm-hmm. chroniques du 75, volume 2. Et ouais. notamment, le morceau Paris va bien.
0: Si je fumais, j'aurais pété une d'inspiration, pas besoin de.
1: Comment tu fais la rencontre avec la section SO et comment tu te retrouves à travailler avec eux alors qu'ils travaillent déjà avec un, un certain nombre de producteurs justement sur, euh, bah sur notamment l'album L'école des points vitaux qui les a fait décoller
0: l'année, l'année précédente mmh. bah En fait, quand à l'époque où je mixais, euh, où je mixais bah, en, en tant que DJ dans les soirées, bah, forcément je rencontrais beaucoup de monde, etc. Et il euh, y avait un de mes potes qui. qui euh, qui avait un plug avec Gims en fait. Okay. Donc euh, et lui il voulait aussi se placer en tant que producteur patati patata. Donc lui je lui avais donné une palette et il y avait une prod euh, je crois que c'était Bray je sais mm-hmm. comment, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, ouais. Et justement eux ils avaient apparemment ils avaient adoré cette prod et donc euh, il m'a, il m'a, un jour il m'a dit ouais bah là je vais voir Gims et tout à, au McDo là à la Gare du Nord. Je dit, vas-y je viens avec toi. J'ai pris mon Mac j'ai pris tout, et voilà j'ai rencontré Gims. J'ai fait écouter tous les pas mal de sons etc. Il a dit oh, ok bah vas-y je passe à ton studio et tout cool. Et honnêtement, Gims, je ne connaissais que désolé, en fait, de ce qu'il avait fait. Donc, je ne connaissais que ça de lui et je ne savais pas de quoi il était capable. Donc, la première séance qu'on a faite, bah, on a fait ma direction, je me rappelle. On a, fait, on a fait pas mal de sons. Et franchement, en termes de créativité, franchement, c'était, c'était ouf. C'était vraiment ouf. Et franchement, honnêtement, là, de tous les mecs avec qui je travaille, je crois, que c'est lui le le plus doué, je crois, c'est Gims. OK. ouais Pour cette polyvalence,
1: pour cette énergie en la studio. Voix, pour... La
0: ouais. Ouais, la voix, la... la la précision des mélodies, même trouver les bons mots en fait, les bons mots sur des sur les, sur les mélodies comme ça, franchement, c'est... non Franchement, il est très très doué, très très doué.
1: Quand, quand, quand là, j'ai réécouté justement les productions sur ce, sur ce disque à l'époque, oula, justement. Oula, oula, oula. <rire> ça te fait peur, c'est ça, ça Ouais, ouais. Suis... ouais. T'es, cri... t'es critique, t'es autocritique justement de ouais, toujours, ouais. En tout cas, je trouve qu'il y a une signature, il y a un truc, c'est que... On sent ton passage à New York. Il mm-hmm. y a une espèce d'énergie très américaine dans mm-hmm. l'approche. Mm-hmm. Euh, beaucoup de casse claires en contretemps, des boum, boum, tcha, tcha, boum ouais. tcha, ce genre de choses, tu vois. Ouais. Euh, je sais pas si tu écoutais aussi beaucoup euh, les prod
0: ou alors c'est eux qui te donnaient des indications. Je sais pas comment vous fonctionnez. Il y avait aussi de ça sur, sur les. Euh, à l'époque, ils venaient avec. Euh, tu vois, des fois, genre pas pas, pas les trucs avec Gims c'est tout en général, tu vois. Mais, mais des fois, ils rappait sur des phases B, en fait. Ouais. Et ils rapent sur des phases B, ils disent, euh, bah vas-y, tu peux faire la, la même chose, mais il ne faut pas qu'on. Mm. Et c'est pour ça que des fois, il bah, y a des trucs qui sont similaires à des. Bah, Je des...
1: pense beaucoup à des trucs de
0: Shady, par exemple, de bah Shady oui. Records. Bah euh, oui, forcément. Aftermath, bah, etc. Forcément. Ouais. forcément. Parce que moi, là-bas, ce n'est pas du tout mon style. Mm. Tu pas sensible à, à, ce, à ce style de production si, 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 mais pas, pas à 100%. Quoi. Ouais. C'est, moi, c'était j'étais plus dans une autre école. Quoi. Ouais. Moi, pas... Ok.
1: Parce que je pense notamment à un morceau comme Rafale, par exemple, qui est un, où il y a un espèce de gros euh, clin d'œil à pa- Patiently Waiting de, de 50 Cent Eminem, tu vois. Ouais, moi,
0: t'as ouais. Pas gris <rire> <rire> mais, mais oui, moi, j'étais ouais. pas... Non, non. Nous, quand on fait Paris, va bien, ouais, là, on, là, on est en plein dans, dans la création, on est mmh. dans ce truc-là, ouais, dans, ouais. dans la folie. Là, je suis pas bien. je suis plus C'était quoi c'était, c'était, c'était là aussi pareil. Mmh. C'était, c'était ça, quoi
1: il ouais, y, y, y a notamment un morceau comme vu que j'ai aussi avec ce, ouais. nom, ce piano très mélodieux ouais. Ouais. et encore ce beat justement hyper agressif mm-hmm. un peu new-yorkais justement ouais. donc
0: ouais, bien sûr bien sûr aussi euh, New York j'en avais mangé pendant je sais pas combien de temps bien donc sûr. j'étais à fond dedans euh, et donc il y a un truc que tu me disais d'intéressant c'est à dire que au moment où vous faites ce disque là
1: mm-hmm. commencez aussi à faire des choses qui vont se retrouver sur l'apogée parce que tu me parlais par exemple de
0: euh, direction. de ma direction tu vois ouais Kim si j'avais entendu juste désolé de lui et, mm-hmm. et après avoir fait la première séance deuxième séance etc bah, je, je me suis intéressé quand même à, à, à ce qu'il a fait avant etc j'aurais dû faire ça avant parce que c'est pas sérieux mais bon et j'ai vu qu'en fait ouais, il pouvait aller vraiment dans toutes les directions et que et je me suis dit mais celui-là en fait là ça s'appelle être le, à la limite le nouveau Johnny ou mmh. si vraiment si vraiment il part dans une autre direction il peut vraiment être le nouveau Johnny et du coup on a on a on a créé un Je sais pas comment on dit ça, mais quand on on écoute ma direction, on voit très bien que c'est même plus du hip-hop en fait. Désolé, ça reste du hip-hop avec des snaps et des trucs comme ça. Oui, on est presque sur la la variété française des années 80 ou ce genre de choses. on a, on est on a, on est parti plus dans un truc euh, qui était un peu moins hip hop comme le mensonge sur les sur les mamans comme je, je, je connais même plus les titres euh, avant, avant qu'elle parte avant qu'elle parte
1: ouais. ouais avant qu'elle parte là c'est pareil mmh. on est on est dans de la pop mmh. enfin voilà complètement exactement
0: les chroniques c'est un, c'est se considérer comme une mixtape ouais, c'est sûr. genre un, un projet assez street mmh. et euh, et l'apogée bah ouais l'apogée c'est c'est là où on a vraiment lâché les lâché vraiment le le style pop le, on sait s'est, on s'est pas retenu quoi. Mmh. Et c'est vrai que c'est là où Gims il a excellé parce que il a il a fait je pense euh... ouais, il a fait des, des, des refrains incroyables, il a
1: Ouais, mais même en termes de direction musicale, tu vois, un morceau comme assez, il y a presque un truc un peu latino, euh, ouais, ouais. africain, bah, il y a ce truc justement afropop. Ouais. Euh, oh. On sent vraiment que euh, même même toi dans tous les sens. Hein. Ouais, et, et est-ce que justement toi c'est comment comment dire, tu fonctionnes selon leurs envies à eux Est-ce que tu es aussi force de proposition parce que c'est des choses ouais. que tu as envie de
0: faire, tu vois mmh. Ouais. En fait, il faut savoir que Gims aussi, quand même, il a, il a, il a, dans son téléphone, il a beaucoup de refrains, mmh. des fois, des, même des fois des petites lignes mélodiques, etc. Mais, euh, mais à partir de là, bah, s'imaginant, s'il a peut-être, il a avec un autre gars, il aurait peut-être fait quelque chose de plus hip-hop, mmh. peut-être quelque chose de plus reggaeton. On n'en sait, mmh. sait rien. Mais moi, en tout cas, moi, j'ai, ça m'a inspiré ça, et, et je voulais faire quelque chose de, ah, je voulais faire de la musique, quoi. Je voulais mmh. pas rester dans, dans le hip-hop. Ouais. Je voulais vraiment pas rester dans le hip-hop c'était c'était du gâchis en fait Un mec, quand, quand quelqu'un il a la voix de de Gims tu peux pas rester dans le hip hop c'est c'est se limiter je trouve c'est aujourd'hui on le voit bien là il fait les, il fait... C'est, un, c'est un artiste ah, varié c'est un chanteur bien sûr Oui, ouais, c'est un chanteur il chante beaucoup mieux qu'avant c'est... Ouais, c'est... C'est... et je pense que c'est ça aussi qui qui m'a qui m'a permis aussi de, de progresser de comprendre c'était quoi vraiment le rôle du producteur c'est, c'est de c'est, c'est, c'est de dire bah, Stan tu vois tu as une vision bah cette vision là peut elle peut permettre à bah ouais c'est, c'est ça c'est la, c'est les gens après vont venir pour ta vision en fait mm-hmm. c'est, et ça m'a ça m'a permis de comprendre que on pouvait on pouvait aller très très loin avec une bête de vision et et de et de pas rester dans, dans des cases parce que forcément c'est que son d'assaut pour les pour les pour la pour la majorité des Français c'était un groupe de un groupe de rap mm-hmm. mais je l'ai pas trop vu comme ça quoi mm-hmm. Et ça... Mais j'ai beaucoup appris en travaillant avec Gims. Franchement, et que cette expérience-là, elle était... était mortelle.
1: Une question que je me pose toujours, justement, quand tu, quand tu travailles avec un groupe comme ça, mmh. qui, a, qui a assez rapidement aussi des, euh, quelqu'un comme Gims, justement, qui mmh. a des, des, des envies de faire euh, autre chose que du rap ou d'aller dans, dans, dans d'autres univers. Tu vois, mmh. quelque chose de très hybride avec ouais. euh, la variété, la chanson, la pop. Mmh. Euh, est-ce que tu es le genre de producteur qui, qui t'interroge aussi sur la singularité de ta musique dans le sens où tu veux qu'elle ait tout de suite une patte, un truc identifiable, mmh. ou est-ce que euh, parce que tu le disais aussi, il y a des questions de vision, il faut aussi savoir s'adapter aux, aux envies, aux personnes qu'on a en face de soi et, et s'effacer, tu vois, d'une certaine manière, mmh. par rapport à cette, cette, ce besoin de singularité, cette espèce de signature musicale qu'on aimerait imprimer, quoi. Mmh.
0: Après, euh, je mets j'allais dire ouais, s'effacer, c'est pas c'est pas difficile parce que en vrai, si on regarde bien la majorité des gens à l'époque même à l'époque ils regardaient largement moins les crédits mm-hmm. donc en gros t'es déjà effacé à partir du moment où tu chantes pas ou quoi donc ouais. euh... Mais, euh... mais tu vois t'as, t'as,
1: t'as, toi justement qui est sensible aussi au rap américain il mm-hmm. y avait déjà oh, des producteurs ouais. quand tu les oh, quand, ouais. quand, quand, quand le disque démarrait quand, tu savais que c'était tu, tu eux savais, on parlait donc, des Neptunes tu ouais. vois par exemple typiquement tu vois c'est, c'est, c'est ce genre ouais. de producteurs là est-ce que toi aussi t'avais cette volonté là mm-hmm. bah oui ouais bah oui je voulais que je voulais que mon mon, mon style soit reconnaissable direct et euh... Et est-ce que tu penses que c'était réalisable en étant justement, tu vois, au service d'un, 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 d'un artiste comme Gibbs c'est aussi d'un groupe comme euh, Section, tu vois, avec, ouais, je elle, pensais, ouais. avec
0: ces envies-là, tu vois. Ouais, je pense, je pense que oui. Et, et et de toute façon, à partir du moment où j'avais fait ma direction, etc., je savais que c'était différent, que je savais que cette couleur n'avait pas été faite mmh. et encore en, ici, tu vois et de toute façon après ils ont appelé ça je crois la, la pop urbaine je sais pas ouais il y a eu ce ont, mot là, ont, là ouais c'est ça ouais tout n'importe quoi ouais mmh. mais euh, c'était bien c'était, c'était mais je savais que je savais qu'on avait fait quelque chose de différent avec Gims et je savais que c'est, cette couleur-là je pouvais l'utiliser pour pas mal de pour mal de, d'artistes après et que mmh, je savais ouais Alors, et c'était le but surtout et c'était le but mmh. mais après il euh, il comme je disais juste au début c'est c'est que il y a aussi comme une part de pas fait exprès quoi bien sûr c'est on fait la musique, en plus, on fait les musiques assez rapidement et on n'est on pas, pas là à se dire oh Putain, faut peut-être que j'utilise le même kick là pour que, mm. pour, que ce soit, pour que les gens disent Ah, c'est lui qui a fait ça. Non. Ouais, il n'y a,
1: a pas de surintellectualisation non. de ta part non
0: plus, quoi. Non, non, à ce moment-là, non. Ouais. Non, c'était vraiment du feeling et. Et voilà, quoi. Ça explique aussi peut-être un morceau comme euh, Disque d'or, mm-hmm. où là, on est sur du I'm a boss. Ouais, bah là c'était clairement, <rire> là, c'était clairement la volonté. Ouais c'était, ouais, c'était clairement la volonté quoi. Là c'était Gims, il m'est venu avec euh, cette mélodie. Je suis ok, bah vas-y, on se partit. Ouais. Que d'or, de platine ou de diamant. Faut que les puristes, car quoi Tu crois qu'on perd ça inconsciemment Là c'est le 2-2-1, a je suis santé J'ai le cul propre, trop fier, personne ne peut me dire je t'ai h bah Moi mon rôle c'était de, de faire sonner le, le morceau et de. Et de pousser, tu vois, genre ouais. euh, avec des, peut-être des grosses outro des trucs mmh. comme ça, rendre le truc euh, majestueux. Ouais, ouais quoi. Mais euh, pour moi, c'est des morceaux street, c'est cool, ouais. c'est, ça se fait en deux secondes et mmh. c'est, c'est cool, tu vois.
1: Justement, sur cette,
0: euh, sur cette forte ressemblance, ouais. est-ce que
1: parce que tu es, encore une fois, dans, dans le tunnel vision, tu te poses pas cette question et tu dis ce que peuvent dire les autres je m'en moque et peu importe, bah, tu vois, je le fais. Peu importe bah En quoi. fait, euh,
0: si Gims, il veut il, ouais. il veut, il veut, il veut absolument que faire ce genre de morceau, bah on y va. Ouais, toute ouais. façon, en même temps, genre il faut se mettre aussi dans, dans, faut, faut se mettre dans le contexte, c'est que je dois m'en sortir aussi, genre mm-hmm. remplir mon frigo. Bien sûr. C'est-à-dire que si Gims là, il a fond sur ce genre de truc et que et que je sais que ce morceau, il a peut-être une occasion de tourner en radio et que faire du faire euh, faire des ventes, bah, mm-hmm. bien sûr, je veux pas, je veux pas ouais. je rechiner, je, je le fais direct cette cette comment dire cette ce rapport très pragmatique bien en fait
1: d'être musicien
0: bien sûr et que voilà déjà j'ai la chance d'être avec un groupe qui marche super bien mmh. et qui a fait je crois fait, fait 300 000 ventes à l'époque genre mmh. c'était c'était fou à l'époque surtout en pleine crise de l'industrie du disque et bien sûr ouais. donc je ne pas je veux pas dire oh non non je vais pas faire un truc qui ressemble parce ouais. que bah ouais. non si si tu veux ça je te fais ça et ouais. j'essaie de faire ça à ma, à ma sauce mais bon euh, voilà quoi je le disais tout à l'heure, quand toi tu arrives, mmh. euh, ils bosse déjà avec deux musiciens
1: notamment mmh. qui sont Renaud Rubio et, et Wisla. Ouais. Est-ce que y a, est-ce que tu les rencontres, est-ce que tu, est-ce que vous discutez, est-ce qu'il y a une forme de, euh, d'échange qui se crée entre vous, tu vois, pour, euh, de, pour pour essayer justement de dessiner un peu cette cet esprit, cette musique,
0: tu vois, de la section d'assaut. Euh, bah, c'est, c'est Wisla, c'est ça. Mmh. Wisla, j'ai jamais rencontré. Je ok, crois. d'accord. Et Renaud, je, l'ai, je l'ai, euh, j'ai été en contact avec lui parce que. Comme on travaillait tellement rapidement, c'était assez de valer vite, il y avait mm-hmm. des retards et tout, ça, bah, comme le morceau Watchy House, à là base, c'était Renault qui avait, fait, euh, qui avait fait les bases du morceau. Ouais. Et donc, euh, bah, comme Renault n'était pas, pas avec nous à la campagne et tout, etc., il ne pouvait pas venir, bah, ils m'ont demandé de prendre la relève, vu que j'avais déjà enchaîné pas mal de mm-hmm. la majorité du projet. Et donc, c'est là que Renault, bah, on est rentré en contact, on est rentré en contact, etc. Et... Oh, la connexion, elle était trop cool. Renault, je le kiffe. Renault, je le kiffe de ouf. Sur cette période
1: justement de, de tes débuts avec la section, est-ce que tu as une prod préférée Est-ce qu'il y a un truc où en particulier tu te dis je, je suis content de l'avoir fait Parce que tu vois, sur, sur tous les critères dont on parlait, c'est-à-dire mm-hmm. de, euh, euh, comment dire, infuser ta, tes propres envies, mm-hmm. ta propre patte, et aussi aller à la, tu vois, de, de, de faire réussir la magie avec leurs envies à en eux, tu vois, est-ce mm-hmm. qu'il y a une production en particulier
0: ouais, Je dirais ma direction. Ouais, ma direction, ouais. Parce que. Euh... Ouais, ma direction. Parce qu'on n'était pas dans. dans... Il n'y avait pas vraiment de référence c'était vraiment la cool. Il y a un peu la touche de Jackson, il y a un peu de... C'est giving To Me, tu vois. Ouais. Il, y a... il y a ce truc-là avec des grosses drums. Ouais, non, je... ma direction, je dirais, ouais. Parce que pour moi, c'est un... ça a changé pas mal de, de choses. Même dans l'industrie euh... du rap, ceux mm-hmm. qui ont commencé à vouloir chanter. Parce que Gims, il a ouvert la porte à beaucoup de, de gens. Même, euh... Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à chanter juste après. Mm-hmm. Même les sopranos, des gens comme ça, euh... ils chantaient largement moins avant. Et... Euh... Je pense que Matt Jackson, ça a joué.
1: Et ça t'a aussi, toi, ouvert des portes, puisque tu vas commencer à travailler avec avec les artistes de la section solo. -hmm. On va en parler un petit peu après, mais tu vas commencer à produire pour d'autres artistes de rap français. Je pense -hmm. notamment à quelqu'un comme Dry. Et là, effectivement, ce truc dont tu parlais, de réussir à faire une sorte de rap qui tire vers la variété, la pop, etc., dès le premier, un, Enfin, je ne sais plus si c'était le premier ou un des singles de son, de son album, euh, tôt ou en 2012, c'est ma mélodie, justement. Avec, ouais. euh,
0: mais ça, on avait fait... Justement, on avait fait dans le même config avec, euh, avec Gims c'est ouais. tout. Après, je veux de la batterie. Ouais, je, je crois même, que j'allais jouer les batteries, je les batterie, je crois. J'ai des idées neuves, mais je suis pas à vendre J'arrêterai le son le jour où je serai bien Et pas avant, Je plus que ma mélodie Fasse de l'autostop, être dans la lumière Une fois sur deux, tel un stroboscope Ma musique... et bah, Tu
1: vois, c'est un truc intéressant dont je voulais te parler mmh. C'est que, effectivement... Alors, c'est mais que... je sais pas, je veux de la batterie, par contre mais alors, C'est ça qui est fou c'est... Alors, c'est... Ouais, voilà, Ouais Je voulais te poser cette question-là mmh. C'est-à-dire qu'effectivement aussi, aux états unis on est dans ce truc où... Euh il y a de plus en plus ces influences pop-rock qui commencent à infuser mm-hmm. le, le, cette espèce d'envie de la stadium music, comme mm-hmm. disait Kanye West, Diddy, ouais. mm-hmm. Jay-Z, ce genre d'artiste. Mm-hmm. Et effectivement, sur un morceau comme celui-là, on sent cette envie, on sent ce, ce, ce truc de, d'avoir quelque chose de, de live, tu vois, qui tire ouais. vers la pop-rock.
0: Quoi. Ouais, bah moi, je voulais vraiment... rendre Ma musique, au final, je, je voulais qu'il y ait, ait des vrais instruments, qu'il y ait des vrais trucs. Et, euh, et c'est ça aussi qui m'a frustré, aussi c'est que, tu vois, quand on écoute euh, Problème d'adulte, on voit que c'est des fausses guitares etc. Ouais. et moi je voulais des vraies guitares je voulais ce genre de trucs et j'ai toujours voulu avoir ce, ce, ce feeling avec des ouais, des vrais instruments que je veux que ma musique qu'elle soit jouée euh... mais bon euh... j'ai vraiment ouais, je, je mon but ça a toujours été ça c'est de rendre ma musique la plus vivante possible et mais après je pense que ça va ça ça ça, ça va sur Drive je pense que ça ça s'est ressenti et que c'est le plus important quoi donc, il y a vraiment
1: ce truc un peu de toujours d'être un peu autodidacte, et même Bien si, si
0: tu n'as pas la formation musicale, ouais, ouais. tu y vas quoi. Mmh. Ouais, ouais. Et c'est surtout que, avec, les, avec toutes nos machines, tout ce qu'on a aujourd'hui, et les logiciels, les... Pff, franchement, c'est... tout est possible en vrai. Même quelqu'un qui ne sait pas jouer vraiment une vraie basse, je pense qu'il peut prendre une basse, il peut jouer une note, il coupe deux notes, il fait. avec de la découpe, on peut faire mmh. de, des choses de ouf. Et la batterie, c'est pareil. Moi, je faisais des, les hâtes, après. Je, je, je me démerdais quand, on se ouais. démerde.
1: C'est aussi le moment où vous, donc, vous commencez à travailler sur, euh, sur, le, sur ces albums solo. je pense à, à celui de Gims, mm-hmm. ensuite il va y avoir celui de, euh, de Black, Black M. M. Ouais. Euh, il y a eu le fin aussi. Ouais. Et il y a eu le fin un tout petit peu plus tard, effectivement, ouais. deux ans après. Euh, comme, est-ce, est-ce que d'un seul coup, il y, y, y a aussi cette volonté de dessiner avec eux, parce que tu es très présent à la production de ces, ces, ouais. ces albums-là, évidemment aussi, avec, on, parlait, on parlait de Renaud Robin. j'étais moins
0: présent après projet tu étais moins présent
1: parce qu'en termes de crédit, on te retrouve beaucoup. Mais alors c'est peut-être qu'en travail ouais. studio, tu l'étais peut-être moins du coup.
0: Ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de sons que j'avais fait avec Gims à l'époque, okay. qu'il, a pris, qu'il a réutilisé pour son album. Mais euh, en vérité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des vrais problèmes en termes de contrat etc. Des tentatives d'arnaque des trucs, des gens qui ont essayé de se mettre sur mes... Je ne parle pas de la section, hein. je parle mmh. de mes, pro... mes problèmes internes. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, forcément, le fait que je ne puisse pas signer les papiers à temps... Bah, du coup les, les artistes que ce soit Gims toute la section bah, ils attendaient leur oseille mm-hmm. et du coup ils attendaient que je signe et comme moi j'étais dans les problèmes avec euh, avec des mm-hmm. avec euh, justement mon producteur de l'époque bah ça bah m'a... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care Ouais, c'est un peu… Émoussé Ouais, parce que genre, des fois, c'était des… À des qui m'appelaient, il... 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 ça parle mal et moi, ça me vénère. Après, Gims, il... il s'énerve un peu et moi, ça me vénère. Et du coup, on s'est tous énervés les uns contre les autres. Mm-hmm. Donc, du coup, ça a un peu niqué la relation. Et du coup, euh... ouais, c'est ça, c'est ça. Du... Donc, du coup, moi, je suis parti… Euh... Et entre-temps, moi, j'étais parti euh... dans l'équipe, dans l'écurie de chez Teufa. Donc, euh... ouais, donc euh... j'étais parti vraiment, on va dire, un peu à l'opposé du Watibé. Et, mm-hmm. et, et du coup, les, les, les mecs, je les voyais largement moins. ouais donc, tous ces
1: morceaux qu'on retrouve aussi bien sur euh, Subliminal, euh, le premier volume de The Shinsekai, mm-hmm. euh, justement l'album Les yeux plus gros que le monde, tout ça, c'est des trucs qui datent déjà de l'époque de la section et qui vont durer jusqu'à leurs albums, en fait. C'est même plus des trucs sur euh. lesquels tu travailles avec eux directement.
0: Ah non, mais après, après, je travaille toujours directement avec les gens. Ok. J'envoie jamais les prods à distance. Ok.
1: Qu'on comprenne bien justement sur ce que que tu essaies
0: d'expliquer aussi sur sur les problèmes contractuels et sur la la, la distanciation que ça a pu créer, tu vois. Je je sais même pas si je l'ai fait plus de cinq fois, ce ce truc-là, d'envoyer une prod et je te garde ta prod. Non, non. En vrai, je je produis de A à Z. Je compose avec l'artiste. Je finis la prod. Non, non, non. Ouais. Donc, euh, je suis toujours avec ces gens-là, en fait. Je suis toujours connecté, mais un peu moins, etc. Ouais. Après, Daju, c'était vraiment. Ouais, on était vraiment connecté à 100%. Parce que lui, il n'était pas dans ces histoires-là, mmh. il s'en foutait. Et euh, voilà, quoi. Donc, tu n'as
1: jamais été contractuellement lié au Watibé, par exemple t'as jamais été Non, signé non, en, non. Euh, 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 je sais pas, en édition, ce genre de choses Non, pas, avec du tout, eux, ouais. pas du tout. Parce que je sais qu'ils ont signé à un moment donné des producteurs. Quelqu'un ouais, comme ouais. BBP, par exemple. Ouais, exactement, BBP, ouais. ouais.
0: Donc, <rire> c'est pour ça, tu vois, je me demandais si c'était ton cas aussi ou pas. Non, pas du tout. Mmh. Pas du tout. Et, euh, et tu vois, l'expérience qui m'est arrivée, justement, avec. Avec mon producteur, etc. Et Warner Chappell, etc. Mm-hmm. Pour moi, c'était une, tellement une mauvaise expérience que je me suis dit, bon, crée ta boîte de, de, d'édition, crée ta boîte de prod et va signer avec personne. Et... En vrai, le, biz- le business, une fois que tu as les connexions, tu n'as besoin de personne. Mm-hmm. Parce que quand tu signes justement en édition, leur but, c'est. Le, le, leur, leur, leur rôle, c'est de te présenter à. de faire des connexions avec les rappeurs, de te trouver un studio de te, et de donner une avance. Mais bon, moi, je n'ai pas besoin de ça. Je mm-hmm. n'ai plus besoin de ça. Ouais. Puis tu voulais peut-être, j'imagine, surtout te concentrer sur ta musique et sur ta création. Quoi. Ouais, ouais. Et moi, euh, ouais, c'est ça. C'est ça. Et moi, j'avais vite compris que en gros, tu as un studio. Si tu as un lieu où tu peux faire venir des rappeurs, et... enfin des rappeurs ou des chanteurs, oui, des, a- des artistes, artistes bah, forcément, et que tu as le, euh, le talent pour attirer les gens, pour, bah, forcément, ton, ton business, il va super, il va super bien tourner. Super bien, attendez, tout le monde va venir, le, ton studio ça va devenir une plaque tournante, enfin je sais pas comment dire, mais mmh. tout le monde va venir euh, à cet endroit-là pour se rencontrer, pour... c'est ça en fait.
1: D'où j'imagine du coup, tu le disais tout à l'heure, le fait que tu te rapproches de Teufa, mmh. comment tu fais cette rencontre et en quoi elle est importante pour toi par rapport à ce que tu expliquais
0: Je crois que c'est par James mad. ok parce que James mad c'est aussi c'était euh, je crois c'est un des premiers placements aussi que j'avais fait euh, en France, mmh. et lui il était signé chez Teufa. Mmh. Et il m'avait demandé, ouais, tu peux venir au studio, euh, je sais pas quoi, pour, pour, pour travailler. Il voulait travailler avec moi. Et comme il était là-bas, forcément, bah, je suis parti là-bas et j'ai rencontré et il Tepha, il, il savait à peu près tout ce que j'avais fait. Bah, forcément, parce que la section, elle marchait tellement bien. Et euh, bah, il m'a proposé de travailler, etc. Et je lui ai dit, vas-y, faisons. Et c'est là où j'ai vraiment appris le, le comment fonctionne le, le business du rap, fin, du rap game à l'époque. Quoi. C'est qu'il avait des grands locaux. Mm-hmm. Tous les soirs, il y avait des rappeurs, il y avait tout le monde qui venait, en fait. Et ils ne travaillaient même pas, les gens. Ils venaient juste voir Teufa, ils venaient masteriser leurs leur, leur disques. Parce qu'il y avait Eric Chevet qui était déjà installé là-bas, c'est ça Exactement. En fait. Ils venaient mixer les morceaux chez Fred, Fred Landu. Mm-hmm. En fait, c'était…
1: Il y avait t- en fait, il y avait toute la chaîne de fabrication dans ce studio-là, quoi. Ouais, exactement. Enfin, dans ces
0: studios, du coup. Mm. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, c'est, c'est le business, c'est, c'est ça, en fait. Il faut mm. avoir ces studios, il faut produire, il faut… Les gens vont venir automatiquement tout ça parce que les, les, en fait les, les artistes si on, si on regarde bien les artistes ils ont toujours besoin de nouvelles de nouveaux sons bien de bien sûr. et même de rencontrer des gens donc euh, ah, c'est là que j'ai vraiment compris comment comment le business il marchait quoi enfin pour les pour les beatmakers les producteurs donc voilà et donc effectivement
1: en très peu de temps, tu vas produire pour Kerry James, mmh. morceau comme 9-4 c'est le Barça notamment, donc c'était ouais.
0: euh,
1: sur l'album sur la euh, Dernière MC. Mmh. Même si c'est des choses qu'on commençait à entendre un petit peu mmh. euh, dans tes placements solo pour la section, mmh. là c'est un morceau où il y a cette direction trap complètement assumée oh ouais. et qui était un peu inattendu pour quelqu'un comme Kerry en plus ouais. euh, à cette époque là quoi mm. comment est-ce que tu as un souvenir particulier d'un morceau comme celui-là
0: euh, en fait c'était euh, Teva il, il avait la vision de faire un morceau un peu ce avec ce avec ce sample là en fait un morceau trap il voulait vraiment un morceau rue pour Kerry avec la, la boucle de piano là justement ouais. qui, non pas je... la boucle de piano c'est la c'est pour les you- oh, would bon, ah oui d'accord oh, oui, oui, oui. Ouais. et ouais et, et j'aurais dit bon bah les gars laissez-moi laissez-moi attends je, je vais je descends en studio je remonte et j'avoue, bah, on voit bien la prod. Il euh, n'y a rien dans la production C'est un piano, mm-hmm. un, un sub, euh, des drums. Donc, c'est, euh, c'est la simplicité,
1: l'efficacité de ton, la trappe de l'époque ouais, aussi. Ouais.
0: Donc, euh, franchement, 5-10 minutes plus tard, je remonte et je fais écouter le truc et Ils ont dit, c'est ça, bon, c'est ça qu'on veut. Et, et c'est tout. Quoi. Ça s'est fait archi, archi rapidement. Quoi. Et c'est ça, j'aime bien quand la musique elle est faite de manière rapide. Les gens, ils ne se posent pas de questions. Et ça s'ambiance en studio, c'est cool. Et tu sais très bien que tu as. Ouais, t'as visé dans le mille, quoi. Ça... Et c'est ça, en fait. C'est une vision de Teufa, en fait, qui voulait faire un morceau de rap. Et... et j'ai fait le reste, quoi.
1: Et en plus de Kerry, donc tu participes, euh, comme je le disais, à des productions sur, sur cet album euh, dernier MC. Mm-hmm. Tu fais plein de gros noms du rap français, justement. Mm-hmm. Tu vas faire des productions sur l'album de Lino.
0: Ouais, bah, Lino aussi, il, était, il travaillait avec euh, Teufa. Bien sûr,
1: c'est pour ça. Tunisiano aussi, par Tunisiano. Fianso, Fianso, tu fais des pros pour Blacklist 2. Ouais. Donc, c'est, c'est fou comme en très peu de temps, REDK aussi. Mmh. Euh, voilà.
0: bah c'est ça en fait, c'est, c'est, c'est les conséquences, enfin, c'est pas les conséquences, mais c'est le fait d'avoir un, un studio où il y a ouais. tout le monde qui vient, forcément tout le monde est là, euh, oh, on travaille ensemble, on travaille pas ensemble. Et, et franchement, tout le monde est tout le monde il y a tout le monde qui passe au studio. Tout le monde. Et sur cette
1: période, justement, mine de rien, il des, des, y a eu le morceau Faute de Français qui a été un, ouais. un single.
0: Avant, sans la virgule, avec nos accents aigus, où la montée au circule, ma voix sans le vécu, l'écran allume les passions, c'est tension. Comment tu veux qu'on se comprenne quand c'est TF1 qui fait les présentations les points des points le, le, le fait Wolfgang aussi. Exactement,
1: j'allais parler de Wolfgang, parce que Wolfgang, c'est un, c'est un, ça devait être un exercice intéressant pour toi, c'est-à-dire ouais. que c'est un morceau qui existait déjà donc sur la fameuse Radio bitume ouais. <rire> cet <rire> album qui sort sans son autorisation, ouais. qui n'est pas terminé en plus, parce ouais. qu'il n'y a qu'un seul Exactement. couplet. Exactement, ouais. ouais. Est-ce que tu te souviens de l'exercice que ça a dû être Alors peut-être aussi en collaboration avec tefa comme il a cette vision de réalisateur, ou pas mm-hmm. Tu vois, je sais. Est-ce que tu te souviens un peu de l'exercice que ça a dû être de faire un morceau comme
0: Volcan Tu vois, um... le, pour le coup de le refaire en plus. Bah en fait, on écoutait beaucoup justement ce, ce, ce projet-là de Lino. Et tefa il voulait absolument sortir ce, ce morceau-là. Et ben il a dit ouais, il faut qu'on termine ce morceau. Et euh, bah forcément, euh, moi j'avais euh, j'avais pas façon, j'avais énormément de prods, j'avais énormément de loops, etc. J'avais pris bah, justement un ensemble de, de Dvorak. Dvorak, oui, tout à fait. <rire> Et euh, parce que celle-là, je l'avais en tête, j'avais... Et ça collait, en fait. Mm-hmm. Ça collait parfaitement au, au texte, l'intensité, le... tout était là, en fait. Et euh... oh, frics, ouais, ça, ça, ça a ça matché direct. Une mèche du plastique, j'ai du Wolfgang. Comme ma fiche. La rue fait oui, de la tête, à chaque mesure que je crache, ça pue classique, un son de crapule. Wolfgang, Wolfgang. Le beat de plastique, je cache une menace sous la capuche, l'ambiance la brûle, Wolfgang, Wolfgang. En fait c'est, c'est, j'ai l'impression en fait, d'être assez chanceux, c'est que, il y a sans, pas mal de situations, j'ai pas eu besoin de me prendre la tête pendant des semaines, des mois, à dire putain mais qu'est-ce que je vais mettre là, sur ces voix, mais qu'est-ce que je vais faire, j'ai, j'ai pas d'idée, en fait genre, je sais pas, j'ai vraiment eu beaucoup de chance et de trouver à chaque fois, im, limite immédiatement les, les, les solutions à, à tout ça quoi.
1: Est-ce que c'est de la chance ou, c'est pas, ou est-ce que c'est pas aussi de, de la discipline de
0: travail, à force tu vois, de mmh. faire, ouais. de,
1: d'être très réactif sur les solutions aussi à trouver, les solutions ouais. créatives à trouver
0: ouais, Bah justement, après ça, c'est le taf du, du producteur. C'est de, mmh. c'est, de, ouais, c'est, de, c'est de trouver toujours le, la solution le plus vite possible et que l'artiste ne dise pas bon, « Ok, vas-y, bah, je vais voir quelqu'un d'autre. ou Ok, bon, vas-y, c'est pas grave, on laisse ce morceau de côté. » Le but, c'est de… Ouais, c'est ça, il faut… Il faut être hyper réactif. Il faut être hyper réactif. C'est, c'est ça aussi qui m'a sauvé avec Gims, etc. C'est qu'il chante un truc, je savais, je dirais que bon, j'avais déjà l'instrument sur, mm. sur, sur, sur le bout des doigts. Et, et ça allait super vite, en fait. Et c'est ça qui m'a. Bah, toute ma carrière, c'est ça qui m'a sauvé la vie. Il a pas. Ouais, c'est ça qui m'a sauvé la vie. Même jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est, c'est le fait d'être hyper rapide et dans la, dans la composition. Je ne parle pas, de, pas dans la prod, mm. mais dans la composition, je suis hyper, hyper speed.
1: Et c'est vrai qu'après cette période. Euh, où justement tu places pour ces gros noms du rap français il y a encore des, des albums qui sortent malgré peut-être la forme de distance dont tu parlais mmh. tout à l'heure je citais euh, l'album Mon cœur avait raison mais il y a aussi donc Monsieur Fall sur lequel ouais. tu as encore des productions mmh. Indéfinis de Shinsekai Eternal euh, ouais. Insatisfait mmh. et on retrouve toujours finalement cette espèce de synthèse dont on parlait tout à l'heure dans ton style de production où il y a vraiment ce truc d'être à mi-chemin entre le rap et la pop. Quoi. Mm-hmm.
0: Il, y a tu- ouais. Il y a toujours cette volonté euh, qui se nourrit de plein de choses, de plus mm-hmm. en plus d'influences
1: africaines aussi, notamment.
0: Ouais. ouais. Et, euh, et surtout, euh, quand, je fais, quand je produis pour quelqu'un, mon but, c'est toujours aussi de, de dire vas-y, bah, fais écouter ce que tu as en stock. Et comme ça, je ne fais pas la même chose. Quoi. Mm-hmm. Et, euh, et euh, ouais, c'est ça, le truc. C'est, déjà, c'est ramener ses influences et de ne pas, des fois, se dire bon, vas-y, je vais faire un single, je m'en fous. À un moment donné. Euh, quand tu as bien mangé avec un projet et que c'est bon, tu, tu commences à avoir un nom, je pense que là, il ne faut pas non plus trop se dire « vas-y, je vais faire du single, du single ». Je n'étais pas là-dedans, en fait. Je suis pas ce genre de, de producteur. J'étais genre de mec qui voulait juste se faire kiffer, mettre ses influences, ramener sa petite touch. Et voilà, quoi. Il y a un moment donné, on, sur cette période entre 2010 et
1: 2015, où effectivement… Euh, la section, elle est un peu moteur, et euh, tous les projets solos, mmh. le travail que vous faites ensemble et avec les autres producteurs, il y a vraiment ce truc, effectivement, c- cette ouverture, tu vois, de, 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 de rap qui tire de plus en plus, justement, vers des choses, euh, chansons, mmh. variétés ou pop. Mmh. Et tu sais, il y a une bascule souvent en 2015 où, euh, parce qu'il y a eu Carice les années précédentes, avec, tu ouais. vois, cette démocratisation de la trappe, il mmh. y a Joule qui commence à arriver, qui apporte d'autres influences, il mmh. y a même des choses comme PNL. Mmh. J'ai l'impression que d'un seul coup, il euh, y a une partie du public même grand public, il commence à se détourner un peu de ça. Est-ce, est-ce bah que oui, tu, la, tu, tu l'as senti ça aussi, ce, bah truc, ce, ce shift
0: Bah oui, ouais. parce qu'à un moment donné, en fait, la, la musique, ça marche par cycle. Mm-hmm. Et à un moment donné, si tu, tu casses les couilles aux gens pendant 5-6 ans avec le même style de musique, forcément, à un moment donné, il va y avoir un nouveau style qui va arriver et qui va. Et en vrai, il faut juste regarder les États-Unis et se dire, bon, bah ce style-là, il va arriver en France dans, peut-être dans un an ou deux. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais.
1: Forcément. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve, tu vois, avec l'arrivée de, de, d'artistes comme julou PNL, c'est que. Ça arrive
0: presque avec un truc plus, plus, tu vois, plus français dans l'approche tu vois et ben bah, c'est ça qui est intéressant ouais. c'est que aussi il y, y a un truc qu'on, qu'on dit pas beaucoup c'est que mm. un mec comme Joule, bah pour moi c'est, c'est, un, c'est un des, un des seuls mecs oh, on va dire peut-être DJ Medy aussi oui c'est les seuls mecs on va dire pour moi dans un des ouais des ils sont, ils sont très rares ces gens là à avoir vraiment un, instauré un nouveau style en fait mm-hmm. Mais vraiment leur style, ouais, là, eux. Ouais. c'est pas genre, euh, nous on fait de la copie, vas-y, genre de, de ci, de ça, on détourne, non, c'est, là c'est vraiment leur, leur style. Et franchement, ça c'est, j'ai trouvé ça un, intéressant, très très, franchement, euh, ces mecs-là, ils ont... Et c'est pour ça qu'ils sont là encore aujourd'hui, quoi c'est parce qu'ils ont marqué le, le game et qu'ils sont uniques. Est-ce que toi, en tant que producteur, justement,
1: musicien, mm-hmm. à, à ce moment-là, tu, 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 tu le sens, est-ce que ça te pousse à ta propre interrogation sur la
0: musique que tu veux et bien que sûr. tu peux faire ouais. et Bien sûr, parce qu'à un moment donné... Euh... On, on, on veut en fait c'est que avec le temps surtout on se perfectionne dans la musique dans la technique et, et et quand on devient de plus en plus technique on, on, on devient aussi beaucoup plus critique sur sa technique d'avant mm-hmm. on se dit oh, putain je... bref et on et forcément des fois bah c'est pour ça que j'ai du mal à parler de la musique d'avant parce que je me ouais, dis, ouais. Euh, et c'est compliqué pour toi de te tourner là-dessus quoi ouais et que ouais et aujourd'hui enfin euh, avec les, toutes les techniques que que enfin que j'ai que j'ai, que j'ai apprise et que je maîtrise aujourd'hui, bah, je vais te faire des choses qui sont plus nouvelles. Quoi. Mmh. Des, je ne peux pas me permettre de faire des trucs euh, basiques comme je faisais avant. Quoi. Parce que pour moi, aujourd'hui, genre, euh, c'était bien pour l'époque. Mais est-ce que, c'est, est-ce que des fois, je me dis, j'essaie d'avoir du recul sur ma musique, est-ce que ça a bien vieilli Est-ce que j'ai ramené quelque chose de nouveau C'est ça que j'essaie, j'essaie de, de me demander. Tu vois et je me pose la question tout le temps. Je me dis, mais... Et tu, tu penses qu'il y a certains morceaux, oui Certains morceaux, oui, mais je pense qu'il y a, d'autres, y a des morceaux... Euh, après, euh, j'étais plus dans un truc de... Pas de soupe, mais de, dans la continuité de ma musique. Mais je pas non plus mmh. trop. Parce qu'aussi, il faut savoir que aussi, quand, quand tu produis pour les gens, bah, les gens veulent aussi veulent, veulent des hits. Mmh. Les gens veulent euh, des morceaux d'albums. Et forcément, des fois, les gens ne sont pas ouverts à tout non plus. Donc, euh, des fois, euh, tu te dis ah fais chier, bon, bah, vas-y, ce morceau, bah, ce sera que là, je vais je vais la garder pour autre chose... Euh je lui donnerai peut-être je donnerai quelqu'un d'autre mmh. peut-être dans un an ou deux ça, ça passera ou peut-être la poubelle
1: par le fait que tu as été force de proposition mmh. tu as été surpris justement par le fait que, tu vois dans, dans, parmi les productions que tu as fait sur cette période là' mmh. la prennent tu vois sur cette période au milieu des années 2010 quand tu produis euh, toujours pour les, tu vois, les, les solos de la section pour mmh. aussi des gens de tiber par exemple à bout de tu vois mmh. est-ce qu'il y a, y a un ou deux morceaux qui peuvent te revenir en tête sur justement ta force de proposition tu vois' qui a, qui a, qui a fonctionné quoi
0: euh... Ouais, wow, non, mais en fait, là, c'est, ça me rappelle. En fait, j'ai, j'ai, j'ai passé ma vie en studio, donc j'arrive <rire> même pas à, à me rendre compte. Genre, euh... Les œillères, toujours. Ouais. Non, en, en vrai, sur, sur chaque projet, j'essaie de ramener quelque chose, tu mm-hmm. vois. Genre, euh... même quand. Quand on fait. Ouais, pas à te dire. Franchement, honnêtement, moi j'arriverai pas à te dire. T'inquiète. Pas... Après, moi, je pense que si, c'est aux gens de juger ouais, de... selon leur culture. Mais parce leur... que tu
1: avais cette lucidité tu vois sur ton propre travail mm-hmm. parfois c'est c'est intéressant cette publicité critique en disant bah, parfois aussi euh, je, je m'efface tu vois encore une fois et, et tu vois je réponds à la demande d'avoir de hits etc mm-hmm. s'il y avait eu le processus contraire tu vois ça aurait été intéressant d'un, mm-hmm. d'un exemple quoi mais s'il n'y si a rien qui devient là il n'y a rien qui vient là il ouais,
0: n'y a rien qui me va, euh, qui, qui me va qui me, vient, qui me vient à l'esprit mais ouais là j'essaie de me dire ouais mais avec Dajou on a fait pas mal de nouveaux trucs euh... Enfin, et Dajou, on a fait... ouais, moi, je me souviens
1: le... d'un morceau de, de Black M avec Daju mm-hmm. Alors, c'est une, il re... y, y a un truc de reprise dedans, mais il y a un parti pris un peu ratchet à la DJ Mustard, c'est, c'est le morceau, tout se passe après minuit.
0: Ouais, mais ça, c'est pas, c'est pas. C'est pas nouveau. Ouais, non, c'est pas nouveau, c'est ouais, pas... Euh, non, c'est pas nouveau c'est, mais moi, voilà. c'est, la, c'est, de la, c'est de la soupe. Ok. C'est de la soupe carin, et Genre, mm. si tu veux écouter du Moustard, tu vas écouter ouais. DJ Moustard. Ouais, ouais, ouais. Là, c'était vraiment juste pour avoir un single radio mm. parce que la mélodie, elle était cool, ah, ouais. etc. Non, mais après, ça, c'est pas quelque chose que je vais Ok. Je vais retenir, tu vois. Genre je préfère quand même Black M, il fait des. Euh... C'est au premier rang, je sais plus c'est quoi, il fait oh, au premier rang. C'est... Il raconte l'histoire d'une fille, je crois, que c'est. Euh... c'est je préfère ce genre de truc, tu vois. Ok. Oh, le mec, il ne pas les titres. Oh, la galère. En même temps, <rire> si tu te, si te retombes très peu sur ta ouais. musique, c'est normal. Ouais.
1: C'est aussi à moi de le faire, c'est mon travail de le <rire> faire. Mais là, du coup, là, je, là, je, j'ai un trou de mémoire, je me souviens plus non plus. Il euh, y a un artiste pour lequel tu, 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 tu places en 2019, en, en tout cas, l'album sort en misère c'est Alonzo sur ouais. Stone. Mmh. Euh, et là pour le coup euh, t'es plus tout seul et t'arrives dans une équipe qui est déjà constituée c'est-à-dire qu'il y a Stillness il y a Spike Miller ouais ouais euh, comment t'arrives à travailler avec eux et justement c'est quoi ta place quand t'arrives dans une équipe qui est aussi constituée tu vois
0: en fait moi de toute façon à l'époque j'étais déjà un peu déconnecté du de tout le rap français de tout ça en fait j'étais vraiment déconnecté j'étais ça, plus se dans dans la dans, ouais, ça se sent
1: dans les ouais ça sent dans les crédits justement que t'apparaît de moins en moins
0: ouais et, euh, et en fait c'est, c'est juste euh, mon mon ami qui m'a dit euh, Vas-y, là, il y a Alonso, euh, il, fait son, il, fait un, il fait un camp là-bas, vas-y, euh, va travailler et tout. Et comme Stina, c'est mon pote, il m'a dit, vas-y, bah, viens avec nous et tout, on va travailler. Et voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai fait une petite semaine, je ne sais pas, une semaine, non. J'ai fait quelques jours là-bas, à Marseille. Et voilà, on a travaillé ensemble. Mm-hmm. Après, euh, j'ai pas non plus travaillé comme si je travaillais avec, euh, ouais. avec Gims ou quoi, mm-hmm. mais
1: c'était cool. C'est une expérience intéressante ouais, C'est
0: juste une bonne expérience, ouais. Alors
1: justement, tu disais qu'à cette époque-là, tu es beaucoup plus dans la musique électronique. Mm-hmm. À quel moment tu sens qu'il y a eu un, cette espèce de shift Je ne sais pas si c'était par lassitude ou par envie de faire autre chose. L'assitude. Oui, c'était de l'assitude pour, ouais. par rapport justement au rap de manière mm-hmm. générale. Euh, qu'est-ce, que, alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement Qu'est-ce que tu as fait, tu vois, pour les gens, pour, pour, que, pour qu'on arrive à réaliser à ce moment-là
0: bon, En fait, il faut, faut savoir que, genre, euh, Snake, c'est un mec, euh, DJ Snake, c'est un mec que je connais depuis, euh, depuis que je suis ado, quoi. Tu en parlais tout à l'heure avec Exactement. cette époque DJ, etc. Ouais. Exactement. Donc, euh, on, on a l'habitude de travailler ensemble depuis 2006, 2006, je sais pas quoi, 2007, j'en sais rien. Et euh, après, nos chemins, ils se sont un peu séparés, mais on. Voilà, quoi. Et en fait, moi, je travaillais sur, sur le FA. Et j'avais loué un studio à, à Boulogne. Et un jour, je vais juste aller SEP Et qui je croise dans les su- et qui je croise dans le couloir bah, un, de mes, bah, un de mes acolytes de l'époque, quoi qui ont on travaillé avec Snake et tout, bah, Mercer. Et grandes accolades mais tu qu'est-ce que tu deviens patati patata et je fais bah je suis là moi je fais je fais du papa on suit et tout ça mais et vas-y là euh, là William il voulait te voir et tout ça je fais bah vas-y bah qui viennent et le lendemain il va William il vient en studio etc il me dit voilà moi je travaille sur mon album et tout vas-y ça te dit et je fais vas-y go parce que j'en avais marre en fait de t'avais envie d'autre chose quoi j'avais envie d'autre chose bah oui parce qu'en fait ça c'est que tu fais vite le tour de du rap et 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 ouais et je voulais créer Faire quelque chose de nouveau et d'avoir de nouveaux défis, en fait. Tout simplement. Mm-hmm. Et là, le, le défi inter, c'était encore plus excitant. Et surtout, le défi électronique. J'étais un peu largué, je ne comprenais rien. On me faisait écouter du skrillex. J'étais é- égaré. Je me disais, mais comment ils font ça, en fait Alors que moi, je faisais les prod Dans 10-15 minutes, je m'en foutais. j'en avais rien à faire du mix master. Je m'en foutais complètement. Et en fait, euh, ouais j'ai, j'ai appris tout sur le tas. Je me suis dit, oh la dingue. Et je me suis rendu compte que c'est ça que je voulais explorer quoi.
1: À ce à ce moment-là, Snake il est déjà installé, il a il a déjà fait ouais, Thunder for tout
0: ça, oui, ok. Ouais, you, know you Like It, etc. Mm. Ouais ouais. Il, a, il était. Mais là, le problème, c'est qu'il avait le défi de faire un nouvel album et euh... et voilà quoi, il voulait commencer un album de zéro. Il n'avait même pas commencé. Voilà, c'était, c'était cool. Et je revo- et je revois toute mon équipe de de l'époque. C'est, c'était un vrai kiff quoi.
1: Ouais, j'imagine que c'est stimulant pour tout le monde en fait, parce que ouais. lui
0: d'un seul coup il a un nouveau cerveau. Ouais.
1: Toi, tu te nourris aussi de sa créativité et des, jeux ouais. des autres personnes, donc ça doit être mmh. hyper stimulant. Quoi.
0: Et je savais que j'avais quelque chose à rapporter dans le sens où, où c'était les mélodies, c'était les accords, c'est tout ça. Et, et bah, ça l'a fait direct en fait, ça l'a fait direct.
1: Oui, parce qu'en plus, euh, même si effectivement les années vous ont séparé, mmh. même si vous avez fait des choses différentes, je pense qu'il y a, il y a, il y a une base de langage commun qui fait que ça mmh. doit être facile pour s'entendre en studio ouais, aussi. Ouais.
0: Quoi. Bah, oui, oui. Bah oui, c'était, on, on avait déjà eu l'habitude de travailler ensemble mmh. on savait Ils savaient c'était quoi mes, mes points faibles, mes défauts Je euh, savais c'était quoi les points faibles, les défauts de tout le monde Alors ce serait quoi tes points faibles et tes défauts justement Et tes points forts que toi tu penses avoir pu apporter globalement Bah tu vois. à l'époque, à l'époque bah, c'était plutôt technique mmh. Parce que quand tu fais du rap français, tu fais de la section d'assaut Tu te retrouves à faire de la musique EDM mmh. bah, forcément la technique tu l'as pas, tu l'as pas acquise quoi, ouais. genre, euh, et, euh, et mes points forts ça a toujours été les mélodies, les accords la rapidité de trouver des solutions à chaque fois sur des.
1: Ouais, en fait, c'est la, cette capacité à vite trouver des solutions dont ouais, on parlait tout à l'heure. Ouais. Vite, ouais.
0: Je ne sais pas quel si si type de, de réflexion, mais c'est une réflexion artistique, je ne mmh. sais pas. Mais ça, c'est. Euh, en fait, c'est ça. Tout ce qui m'a sauvé la vie avec le rap français, etc., bah, ça m'a sauvé la vie euh, que ce n'est qu'après. Quoi. Cette
1: spontanéité, ouais. cette non-intellectualisation dont on parlait finalement, c'est mmh. ça Ouais. Est-ce que tu as un exemple concret d'un, d'un morceau comme ça Alors, je, je vais te demander encore cet exercice qui n'est peut-être pas évident pour toi, mais de, de cette collaboration, justement, de, de cette effervescence qu'il y a eu, justement, avec Snake et, et, et tout le monde, justement, d'un morceau en particulier, tu vois, où encore aujourd'hui tu te dis, ah, je suis content parce que là, je trouve qu'on a touché du but un truc que, que je voulais, tu vois
0: En vrai, tous. tous parce, qu'on est, euh, parce que c'est là aussi que j'ai appris à. En travaillant avec Snake, c'est là où j'ai appris à être perfectionniste. Mm-hmm. Avant, je ne l'étais pas du tout. J'étais juste, juste un mec qui fait. Euh, qui sait de placer ses sons et qui est juste là, il, il, a un, il a un feeling, il veut juste le communiquer et il s'en fout. Il, a, enfin, il s'en fout pas non plus, mais il n'est pas vraiment dans le détail. Moi, genre, j'ai appris à rester genre, des heures sur, le, sur une caisse claire, des heures sur le kick. Non, ça ne va pas, ce n'est pas bien équilibré. Et à m'intéresser au mix, au master, tout ça. C'était une, c'est, ouais, c'est, c'était, pour moi, c'était l'école ultime. Ultime.
1: À quel moment t'as eu envie de faire de la musique à ton nom Puisqu'on commence à avoir des morceaux qui sortent sous le nom de Stani, justement en plus ça fait qu'avec ce, ce Y et plus tiré E, tu vois. Mm-hmm. À quel moment il y a eu cette réflexion et à quel moment ça a commencé à, à être tangible, quoi, tu vois
0: Déjà à l'époque, il ouais, bon, y-, y a eu ce moment-là où, où j'en avais un peu marre de faire que de la prod et je voulais euh, faire autre chose parce que en studio, je propose aussi des mélodies vocales, je propose des fois des refrains, je propose des trucs. Donc c'est pour ça que aussi le, le morceau tout le monde me connaît, il est né aussi comme ça parce que ouais. genre y a pas mal de y a pas mal de morceaux que ouais que je proposais et que voilà. Après des fois les artistes ils veulent pas, des fois y en a ils veulent, ils prennent, ils prennent les textes, non ils changent les textes, ils font ce qu'ils veulent tu vois. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit ouais bah je sais produire, je sais aller derrière un micro, je sais comment gérer ma voix, bah fais-le quoi. Amuse-toi en fait, va en studio, amuse-toi. Et c'est ce qui s'est passé, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout de ce projet-là, parce que justement, à ce moment-là, je rencontre, enfin, je, rencontre je recroise mon équipe d'avant, les Snakes les Mercer, tous ces, ces gens-là. Quoi. Donc euh, le, le projet, bah, il a, j'ai carrément arrêté direct et je me suis mis sur leDM Et après, en travaillant avec Snakes euh, etc., bah, une fois que j'ai, j'ai, j'ai acquis toutes les techniques, toutes les, toutes les techniques ouais, qu'il fallait apprendre, voilà, et que je maîtrisais vraiment tout, et là, je me suis dit ouais, je, vais un, je vais faire mon projet. Tu vois. J'ai commencé à faire un projet 100% 8 bits, c'était un projet qui allait dans tous les sens mais je n'ai jamais rien sorti. Et en parallèle j'ai fait un, un projet qui s'appelle KIA. Et KIA c'était un projet drum and bass. Okay. Et, et là après j'ai sorti du son, j'ai sorti des trucs, j'ai sorti même un remix dans l'album de Snake. Dans la version de, de Luxe, de carte blanche. Là. Et euh, j'ai sorti quoi 5, 6 sons, un truc comme ça. Mmh. Et, euh, et en fait, ouais, j'ai, j'ai, c'est là que j'ai, j'ai compris que je kiffais vraiment faire de la musique électronique. Et c'était ça, en fait, mon, le, le but. Quoi. C'est diquer chez toi et tu sors, tu mets ça sur les plateformes pour après, plus tard, tourner. Ouais. Parce qu'en, en fait, t'as presque eu la réflexion un petit peu, peut-être en
1: retard, t'as peut-être pas saisi ce truc de toute cette scène Soundcloud. Il y a quelques semaines, on recevait phase Mmh. qui lui est passé par ça justement ouais. qui lui a complètement saisi le truc de tu mets ta musique sur SoundCloud ouais. justement des trucs qui sont très instrumentaux très musique électronique peu ouais. importe peu importe finalement la, la sensibilité musique électronique quoi.
0: Mmh. toi en fait, il aurait presque fallu que tu saisis cette balle au bond des ad, quelques années plus tôt quoi. Ouais, mais c'était vraiment un peu plus tôt encore parce que genre sans SoundCloud après ça c'est ça s'est un peu transformé quand même. Ah ouais, tout à fait. Avant on pouvait mettre tout ce qu'on voulait là-dessus mais mmh. aujourd'hui
1: Ah bah non non non, c'est pour ça que je parle vraiment le vers 2012-2013, tu vois finalement ouais. au moment où tu es complètement rap français quoi.
0: Ouais. ouais. Donc, ouais, j'ai, j'ai loupé un peu ce, ce truc-là, mais. Ouais, tu as fait autrement. Ouais, j'ai fait autrement. Exactement.
1: Euh, et pourtant, donc justement, là, il y a, y, a, y a un morceau notamment qui est sorti il y en a même deux, mais il y, y a celui-là il y a un morceau comme Only You avec Rema Offset. Mm-hmm. On n'est plus du tout dans la musique électronique. Là, on est sur la, la musique euh, nigériane, euh, ouais. Afrique de l'Ouest. Tu vois, ça, ça vient d'où
0: aussi, tu vois, cette envie de faire ce morceau-là et comment ça se crée, quoi Cet instrument, j'avais fait pendant le confinement. En fait, pendant le confinement, je faisais énormément de choses. Je faisais du KIA pour enfin, mon projet de Base. Mm-hmm. Je faisais tout et n'importe quoi parce qu'en vrai, il n'y avait que ça à faire. En fait. C'était trop cool. Bien sûr. C'était une des, franchement une des meilleures époques. Et euh, j'avais cet instru-là et bah forcément, je voulais, moi, je voulais absolument que ce soit Rema qui pose ce, ce, ce truc-là. Je savais que sa voix allait elle, elle matcher avec l'instru. Et euh, bah, au final, on allait jusqu'au bout de notre idée. On, mon équipe allait partir chercher Rema, on est parti chercher Offset. Fait les clips, etc. Ouais, c'était cool. Après, c'est pas le genre de morceau que, que j'écoute là encore. Ouais. Genre, pour moi, c'est un morceau, c'est une bonne vibe, c'est cool. Bon, il y a le petit synthélectise et tout qui fait, qui fait le taf en mode bon, c'est un peu différent, c'est cool aussi parce qu'on a les parce que c'est un carré qui impose avec un Nigérian, avec un C avec un c'est franc, c'est cool. Il y a un petit truc un peu original, mais le son non plus n'est pas super original, tu vois. Mmh. Mais c'est juste une bonne vibe. En fait.
1: Je me pose toujours la question quand je vois ce genre de, de, de guest list, tu mmh. vois, où t'as Erema qui est une énorme star nigériane, ouais. t'as Offset, une énorme star et ouais. américaine. Euh, tu le fais parce que t'as la vision créative. Bon, tu réponds ah. un peu à cette question à Rema ou est-ce qu'il y a aussi un peu euh, un truc de flex, tu vois, de se
0: dire, je l'ai fait. Et j'ai eu ces ah mecs Non, non, pas, non, du, pas tout. du tout. Oh, je m'en branle. Ouais. Je te dis direct que je suis pas du tout dans, 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 dans le mood de flex. Ah, je ouais. m'en fous
1: complètement. C'était parce que t'avais cette vision créative. J'avais cette
0: vision-là, ouais, de, ouais. J'avais cette vision-là. Et je, mon but, c'est de faire de la bonne musique. c'est mmh. pas de flex dire, ah, j'ai eu RMA je, ah, non, ouais. je m'en fous complètement. Genre... Euh c'est pas le but. Le but, c'est juste de dire euh, j'ai fait de la bonne musique, je suis content. Et j'ai réussi ce rapprochement et ça match. Ouais. Il y a une alchimie sur le morceau. Ouais. Et j'ai pas cherché à faire non plus euh, le hit du siècle. J'essaie juste de faire de la musique classe, un truc qui me correspond Un truc, euh, un mode, ouais, un truc même que je me dis, ouais peut-être si j'écoute dans 5-6 ans, je me dirais j'ai pas n'ai pas honte. Tu vois mm-hmm. C'est ça que j'essaie de... Ouais, ça, c'est, juste... c'est juste ça que j'essaie de faire. Quoi. Et là, il y a un autre single qui est sorti qui est Pipou. Ouais.
1: Où là on est justement sur quelque chose de plus agressif De plus peut-être musique électronique justement Dans la vision que
0: t'avais, tu avais mmh, De, de bah, faire quelque chose d'un peu hybride aussi quoi. Ouais parce qu'à la base c'est Pipou Je voulais sortir en premier Parce que c'est, c'est même le premier morceau qu'on avait clippé mmh. Mais euh, Pipou c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est plus un délire qu'autre chose C'est, ouais. pas, c'est pas un morceau euh, électronique euh, Comme j'ai l'habitude de faire C'est mmh. un morceau où je me dis Bon sais quoi je m'amuse je fais le con Je mets pas de synthé je m'en fous C'est juste des voix et c'est pour ça que je parle de cette
1: hybridation, ouais. comme celui-là. quoi.
0: Ouais, non, mais ce morceau-là, c'est un, c'est un sacré hybride. C'est. T'as, c'est. c'est tous les hémisphères sud qui, qui se retrouvent dans ce truc-là. C'est, <rire> t'as By the Funk, t'as, t'as, t'as. la vibe afro, et t'as même. Euh, le, 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 à un moment donné, la, la partie électro, électro, quoi. Ah, aussi. Mm-hmm. un sacré mélange. En fait, moi, ce que ce que je veux faire, c'est ce que, là où je m'amuse le plus, c'est faire vraiment des mélanges de genres, de et, et, et faire des trucs où on m'attend pas, quoi. Mm-hmm. C'est juste ça. En Donc si même si on m'attend pas ou quoi, mais eh c'est ouais, juste ouais. que faire des trucs qui me surprennent moi et que je me dis ah c'est cool, c'est original.
1: Bah, clairement, je pense que si quelqu'un a découvert ton nom, vraiment ton nom avec euh, avec le morceau Rema Offset avec mm-hmm. Only You, il se prend pipou derrière. C'est surprenant, c'est un contre-pied.
0: Ouais, il comprend rien. Et mon but c'est, c'est ça, c'est pas de d'habituer les gens à faire quelque chose, de, fin, d'habituer les gens à, à faire bah, que de l'afro beat. Ouais, ouais. En plus moi j'aime pas ça en fait. C'est juste que je suis capable de faire plein de trucs. Après ça peut être aussi un, un danger de faire ça, de partir dans tous les sens. Mais après j'essaie de rester dans la vibe un peu afro en ce moment. Un truc là où il y a toujours la petite touch afro et, et voilà.
1: Donc dans, le, dans dans l'avenir proche, tes envies c'est quoi C'est de continuer à sortir des singles à ton nom justement, à la fois d'imp- d'imposer ton nom. Sur ce côté un peu euh, insaisissable, mmh. avec toujours cette peut-être signature électro mmh. et, et des influences, des, des, des influences afro. C'est quoi un peu là, tu vois, le, à court et moyen terme, là, tes envies en tant que, en tant que musicien
0: Pour le moment, c'est de m'amuser. Ouais. Je suis en développement. Mmh. Genre, j'ai sorti que deux sons. T'as l'impression de, de repartir
1: de zéro d'une certaine ah, manière Ah oui.
0: ouais. bah oui, je, je pars de complètement de zéro. Il ne a pas de, je suis pas une star, je ne pas personne m'attend. Euh, quand je fais une sortie pour ça, c'est comme personne m'attend à chaque fois. Euh, à mes sorties, bah c'est là où il faut s'amuser, il faut remplir son sa discographie, enfin je sais pas comment on dit, genre ah ouais. euh, sa page de Spotify ou Deezer, non, j'en sais rien, ou Apple. <rire> Désolé putain. On les on cite couperas. les trois. Ouais. Et euh, ouais, c'est ça, c'est, le... c'est ça le but, c'est juste de s'amuser. Là franchement je suis... je fais plus de la musique comme euh... je suis plus dans le même mood qu'avant où je fais de la musique pour remplir mon frigo ou mm. je suis là je suis dans un dans un truc où si je veux arrêter j'arrête. Et j'ai juste envie de m'amuser en fait. Et si je veux que ça se ressente dans ma musique et je ne suis pas là pour faire non plus que du single. Je suis là pour. Euh, si j'ai envie de faire un morceau spé, je fais un morceau speed Si je veux faire un, un morceau de country avec un, un chanteur de reggae, je fais, je, je fais ce que je veux en fait. Je fais ce que je veux. Et là, le prochain son, là, genre. Euh, là, j'appelle Don't Give Up. C'est un morceau de gospel avec euh, grave des influences cagnées quand même. C'est comme si je rendais limite hommage, mais il y a du gospel, il y, y, a, y a les percus afro. Ça part dans tous les sens en fait. Et c'est ça que j'aime bien, tu vois, c'est euh, créer des mélanges. Et que les gens, ils disent, oh, putain, c'est, c'est original, quoi. J'ai juste envie d'être un mec original qui fait… Enfin, je sais, j'essaie pas d'être original, mais j'essaie tout le temps de me surprendre en fait en studio et me dire, ah, ça, ça n'a pas été fait, ça, c'est cool.
1: D'avoir cette vraie approche du, du, du créatif ou du musicien mm-hmm. de faire ce qu'on aurait envie d'entendre, en fait, d'une certaine manière. ouais c'est exact- ça
0: exactement, ouais. Ouais. c'est exactement ça. Parce que, genre, euh, il ouais, y a tellement de sons qui sortent tous les vendredis. Faut, faut, il ouais, faut faire la diff il ouais, faut y trouver du plaisir toi déjà mm-hmm. en tant qu'artiste
1: quoi, c'est ça ouais. et, à, et à plus ou moins long terme l'idée c'est de, que de sortir des singles est-ce que tu vois un long format, un EP euh, mmh. ou est-ce que c'est, c'est encore trop contraignant trop, d'une certaine manière trop tôt.
0: Ouais. trop tôt parce que là je pourrais faire un EP là, avec tous les sons que j'ai mais je vois pas l'intérêt en fait mmh. juste du single single par single ça, ça me va très bien et toi qui as été DJ, mmh. est-ce que l'idée, c'est aussi de,
1: de, de tourner en ton nom pour défendre ta musique Plus tard, ouais. ouais. Je pense peut-être l'année prochaine.
0: Une mmh. fois que tu auras ce bagage mmh. discographique, ouais. un certain répertoire sur le nom ouais. de scène. Ouais. Parce que je pense que même mon image, mon image elle, va, elle va se créer beaucoup avec le temps, etc. Et je pense qu'avec le temps, il va forcément y avoir des gens qui vont comprendre ma musique et vont me réclamer en live, etc. On verra Dernière question que je pose à, à tous les producteurs qui passent à ce micro. Mmh. Alors,
1: du coup, pour toi, elle va pas vraiment. Alors, chaque fois, c'est, c'est difficile pour les producteurs et peut-être que pour toi, elle va particulièrement difficile. Si aujourd'hui, tu, tu devais te présenter à quelqu'un mmh. qui ne connaît pas ta musique, mmh. ou en tout cas qui ne connaît pas ton nom, en mmh. particulier, tu, tu devais lui présenter ta musique, mmh. un morceau pour euh, cibler un peu ton identité, ce serait lequel dans ta discographie
0: Waouh Je dirais pipou, en fait. Mmh. Pipou. Parce la que genre, la, la ouais, plus ouais, immédiate. Ouais. Ouais, je dirais, parce que c'est, c'est enfantin, enfin, c'est cool, quoi. C'est vraiment le mec qui se prend pas la tête, qui s'amuse. Et il y a, y a tout, il y a le mélange de tout ce que je kiffe. Et voilà, il y a. J'irais pipou, ouais. ouais.
1: Et puis en plus, je trouve qu'avec pipou, on revient presque à ce que tu décrivais sur ce qui t'avait fait kiffer, par exemple, le Neptune, c'est-à-dire mm-hmm. ce côté, encore une fois, agressif, simple, direct. Percussif, et ouais. donc
0: ça. Et... Les voix. Ouais. Des fois, il y avait ça aussi dans les protéines. Dans ouais. C'est on y revient. Ouais. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça j'aurais pipou, avec du sifflet, il y a des pipus. Ouais, c'est ça, c'est marrant en fait. Et, et, et en fait, c'est ça, c'est, c'est exactement, tu vois, pipou, c'est exactement le morceau qui, qui décrit mon mood actuel quand je fais de la musique, mais qui se prend pas la tête, qui s'amuse. Et voilà. Très bien. Et ben bah, merci beaucoup Stani. Ah bah merci à toi Raphaël. Tu as passé un bon moment. De... Ouais, nickel. De discussion. Ouais, c'était ça tue.
1: Dans ce podcast donc BPM, euh, podcast de discussion et d'échange avec les producteurs pour parler de leur parcours, leurs réflexions musicales et leurs inspirations. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les anciens épisodes et les prochains. A très bientôt. Salut.